0: por Conte Design para su Mini Transat 650. Bueno, este, hoy eh, tarde de, en Argentina, noche en Valencia, tenemos la suerte de estar en contacto este, con un argentino que ha terminado su participación en las Olimpiadas de Tokio y nos llena de orgullo poder saludar a Facundo Olesa. ¿Cómo estás, Facundo?
1: Buenas, ¿cómo andan? Contento de estar acá con ustedes. Bueno, genial. Nosotros también, Facu. Eh, tuve la
2: oportunidad de estar en el agasajo que hace unos días te hicieron en tu club. Eh, la verdad, muy emocionante. Eh, vi ahí en carne propia cómo, cómo te quieren, cómo te aprecian, cómo te estaban esperando. Eh, tus amigos todos ahí este, escuchando, haciendo algunos comentarios también este, sobre tus cosas y yo ahí de costadito escuchando, así que este, te aseguro que te quieren mucho y sos el orgullo del Barlovento,
1: así que sí, eso es muy la lindo. la verdad que estuvo, estuvo muy lindo el recibimiento y sí. nada, yo no me esperaba que, que haya tanta gente y obviamente gente del club que conozco de toda la vida y nada, estuvo, estuvo muy bueno, también estuve en los chicos de Optimis y había muchas generaciones eh, de los Barlovento y estuvo, estuvo increíble, muy lindo.
2: Esos chicos que te homenajearon también, que te llevaron regalos, la verdad que muy emocionante. Y bueno, eso nos, nos mete un poco en, tal vez, tus orígenes, ¿no? Cuando empezaste en el Club a Navegar, contanos un poquito de eso para después llegar, creo que, a Dinamarca, ¿no? Que es uno de los
1: primeros lugares donde fuiste
2: a competir, afuera, o tenés sí. alguna experiencia
1: anterior. Sí, o sea, hice, hice la carrera clásica de, de cualquier chico de, de cualquier club de Buenos Aires o de la Argentina, creo que al principio mi viejo tenía un barco ahí y íbamos a pasar los fines de semana al club y, y ahí estaba la escuelita de Optimis y estaban otros chicos y entonces me interesé obviamente porque quería buscar amigos nuevos y, y estar con gente de, de, en ese momento de mi edad, de 8 años, 7 años. Y entonces les dije a mi viejo que quería ver cómo era el tema este del Optimus Y ahí me metí en la escuela del club y bueno, hice, hice escuelita ahí un par de años y después empecé a competir como a los 10, 11. Y ahí pude, pude desenvolverme bastante bien. Tuve unos entrenadores increíbles en el Barlovento, Kiko y Borra, eh, además de otros también. Pero Kiko y Borra fueron los, más, los que más me marcaron, digamos. Y bueno, y ahí y ahí pude clasificar algunos campeonatos internacionales, un sudamericano, un mundial, y ahí fueron mis, primeras, mis primeros campeonatos afuera, en Brasil, en Río, en el Mundial de Optimis.
2: Sos eh, de contextura física importante, así que me imagino que en el Optimis eso no te ayudaba tanto, ¿no?
1: Y no, no, de hecho sí. en el Mundial de Optimis al que fui en Río, eh, estaba pesadito ya, y tocó un Mundial de Calma, y creo que terminé 123. <risa> Bien, bueno, pero había que competir y es lo que había, así que. Sí, había que intentarlo, pero, pero a, veces, a veces no alcanza con intentar.
2: Bueno, ya que estamos en eso, ahora resulta que tenés que aumentar unos cuantos kilos, algo así como 15 no, perder, kilos para perder, no, perder, 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 perdón, perder, porque tuviste que aumentar también en un momento. Sí.
0: Claro, sí tenés que perder 15
2: kilos. Kilos. 15 kilos. Claro.
1: ¿Y cómo vas? ¿Cómo? Voy cuatro trabajo Me Con, con, la, con oh. las paellas valencianas es
2: complicado, ¿no?
1: No, se acabó la paella Ahora es todo, todo Entrenar en ayunas eh, Cenar un poquito y, y, y evitar los carbohidratos Claro,
2: claro, claro Bueno, bien, bien por ahí Che, eh, hablemos un poquito de fin Que es eh, la categoría Que, que competiste eh, En estos Juegos Olímpicos y bueno, eh, tus primeros pasos fueron allá en Argus, en Dinamarca eh, Contame un poco eh, cómo es ese barco eh, Por qué lo elegiste también para seguir tu carrera, ¿no?
1: Bueno, eh, fue una elección por mi biotipo eh, yo quería hacer campaña olímpica porque me quería dedicar a navegar es lo que me gustaba en, mono, en monotipos uh -huh. eh, y obviamente quería medirme eh, al mejor nivel posible a nivel mundial y sé que el, 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 sabía en ese momento que en las disciplinas olímpicas era donde había más nivel porque la gente se dedicaba a eso eh, al 100% y por obviamente el sueño de ir algún día a un juego olímpico eh, porque mi contextura física que lo mencionabas antes la opción razonable era el fin eh, y la verdad que eh, en mi experiencia en los barcos que he navegado creo considero que el fin es el más abarcativo y el barco que desarrolla al atleta eh, en, todos sus, en todos los frentes en todos sus potenciales a nivel físico, a nivel uh -huh. mental eh, a nivel de desarrollo de material este, estratégico y, y nada, creo que los finistas, no solo ahora sino este, en la historia del olimpismo de la vela han sido parte de, de la historia más fuerte de, de, de todas las leyendas, Russell Katz Ben Isley este, y tantos otros que, que también fueron finistas y creo que, que, que eso no es casualidad, es, es por el barco es por lo que el barco te exige, es por lo que la flota te demanda que te hace evolucionar y convertirte en un atleta muy completo.
0: Facu,
2: eh, y ahora parece que Finn eh, no va más en las, las próximas Olimpiadas, ¿no?
1: Sí, ya, eh, el Tokio fue en los últimos Juegos de Finn, se ha decidido que, que ya no forme más parte del programa olímpico, eh, y bueno, y por eso tengo que perder peso, porque el, el deseo con el cual empecé el Finn sigue estando, yo quiero seguir compitiendo a nivel... Al mejor nivel mundial Y creo que Que la opción para mí Y si bien no se adapta Tanto a mi biotipo Como el fin Es intentar Cambiarme a la categoría De laser Que, que bueno Al principio Te soy sincero Cuando sacaron El fin de los juegos por, por la forma Sobre todo Creía que era una injusticia Y me molestó bastante Y me afectó eh, A nivel personal Y a nivel emocional Pero Cuando terminaron los juegos Hice un balance Y creo que mi ciclo En fin Fue muy bueno eh, y por otro lado, empezar un desafío nuevo en la, una categoría como el laser me da una oportunidad este, de desarrollar, de desarrollar otros tipo de herramientas eh, y creo que a nivel profesional mm, es uno de los desafíos más difíciles que puedo tomar, así que como <risa> yo soy bastante filosófico en la vida, creo que es una oportunidad para seguir invirtiendo tiempo en mí mismo, seguir conociéndome y desarrollar otras herramientas este, a nivel deportivo, porque yo, en base, en definitiva, vivo mi vida a través del deporte en este momento. Entonces, me sirve también este nuevo desafío en Laser para desarrollarme en la vida.
0: Eh, Pero, Facu, y además, entre las opciones que, que digamos, para, para por ahí el que nos está escuchando, dice, bueno, eh, sí, por ahí era un camino. Era, era el camino. Ahora, tuviste. ¿Barajaste otras opciones entre, entre el laser y alguna otra categoría? Eh, ¿O, o, o era, era, digamos, sí o sí esa?
1: No, en el, en, el, en el circuito olímpico creo que era la única categoría razonable Ajá. Pero también me había planteado dedicarme a la vela profesional A navegar en barcos grandes, a hacer proyectos un poco menos este, demandantes Desde el punto de vista eh, psicológico y físico uh -huh. este, pero, pero bueno es como te decía o sea, al final lo que manda es el deseo y, y mi deseo es ese podría también haber hecho este, una carrera universitaria y, y, y encarar mi vida por, por otros lados otros proyectos la verdad que las posibilidades las tengo porque de vuelta en la carrera de fin me ha hecho conocer mucha gente me ha abierto muchas puertas y sobre todo me ha dado muchas herramientas a nivel personal este, para hoy en día después de que termine el proyecto tener posibilidades y poder elegir este, dentro, de, dentro de muchas posibilidades y bueno lo que decido es esto
0: bien bien
1: me podés llevar un poquito a eso que comentabas de que vivís
2: la vida de una manera filosófica este, ¿cómo tengo que entenderlo? Eh, ¿qué, ¿qué aplicas la filosofía para tu actividad y para tu vida?
1: Bueno, eh, yo considero obviamente que, que la vida se debe, se debe transitar este, como, como un proceso de aprendizaje, como un proceso de, de aprender de uno mismo y de intentar convertirse en una mejor versión de uno mismo, ya sea este, en lo laboral, en lo personal, en lo emocional. Eh, creo que tenemos una posibilidad como seres humanos que es la posibilidad de tener conciencia y de aprender y de tener memoria y de poder relacionarnos este, de formas muy profundas con otros seres y, y creo que como animales que somos, porque al final somos eso este, se nos ha dado por naturaleza o por religión, el que crea en Dios o lo que sea, se nos ha dado esa posibilidad y, y creo que es una herramienta, nuestro cerebro que tenemos en esta vida que, que nos permite incorporar experiencias y y ir evolucionando este, de, de esa forma. En, en mi caso, y en, este, en esta parte de mi vida, eh, a través del deporte, eh, voy evolucionando de esa, de esa forma, me voy conociendo a mí mismo, este, voy conociendo a mi organismo, conozco cómo funciona mi cuerpo, eh, conozco cómo funciona mi mente, eh, entiendo más de mí mismo y de los que me rodean, y, y bueno, creo que, que es eso, la vida es un camino, y a cada uno le toca transitarlo, como puede o como elige, si tiene la suerte y las posibilidades de, de hacerlo, este, y creo que por eso siempre intento verle el lado filosófico a la vida, y no tanto el drama, sino más bien la oportunidad. Muy bien,
2: muy bien. Eh, vos sabés que se notaba, perdóname Lucho, después te doy la palabra, se notaba mucho esto, eh, ese día en el Barlovento, te observé bastante, observé cómo te miraba la gente, la gente que estaba por vos ahí, eh, las palabras de, de los directivos del club, de tus propios compañeros, de los chicos, y vos estuviste ahí plantado, muy sereno, después te quedaste un rato bastante largo, conversando con más gente, eh, además de que me recibiste de una manera este, cariñosa, diría, nos hemos visto muy pocas veces, pero me, me agradó mucho la, la forma en que te dirigiste cuando te saludé, este, y lo rápidamente que pudimos congeniar esta cosita que estamos haciendo ahora. Así que eh, creo que es, eh, se notan las claras que tu vida está bien pensada. Así que me imagino el futuro que vas a tener no solamente en laser sino en un montón de otras cosas. Y bueno, ahora lo dejo a Lucho con la pregunta, pero hay alguna que, que te vamos a hacer, o a lo mejor te la hace Lucho, que me interesa mucho saber porque tiene que ver con alguna gente que... Que todos conocemos y que son grosos de verdad como vos. Lucho, adelante.
0: Bien, vamos a dejar eso para un poquito después, ¿te parece? Dale. Este, así ponemos un poco más de suspenso también, que está bueno. Eh, eh, otra preguntita que estábamos pensando con Daniel y a ver qué te parece. Eh, ¿Qué aprendiste en estas Olimpiadas de Tokio que fueron tan atípicas tanto para los deportistas como para los que nos gustan los deportes y estuvimos pendientes de ellas.
1: Eh, bueno, la verdad que es difícil, es difícil poner en palabras todo el aprendizaje, ¿no? porque al final los juegos son es un evento de vela en el que, bueno, en mi caso de vela, en el que yo estoy muy metido en mí mismo y, y voy a hacer un resultado, entonces si bien estoy abierto a aprender, eh, mi mente está más enfocada a hacer resultados eh, Y a aplicar lo que, ya, lo que ya sé El proceso de, de Tokio fue lo que más aprendizajes me dejó Obviamente con la pandemia Con todas las dificultades que tuvimos este, Para realizar la planificación que teníamos pensada Y, y para adaptarnos sobre todo a los imprevistos eh, Creo que la mayor enseñanza fue, fue esa Fue, viste tratar de sacar herramientas de donde no se pensaba que, la, que las podíamos llegar a tener, sobre todo en los momentos de encierro, eh, para poder seguir en ese camino transitándolo y, y seguir este, sin que el proceso de, de mejorar y, y, y de evolucionar como deportista se, se ponga en stop. Entonces creo que la mayor enseñanza fue la de la utilización de recursos este, para poder seguir en el camino. Eso fue algo bastante interesante en este ciclo.
0: Bien. Algunos otros veleristas que vimos que también se estaban preparando, que, eh, no sé, por ejemplo, seguimos a Cecilia Carranzaroli o, o a Santi Lange, nos comentaban cuando se empezó a hablar de la pandemia que no querían saber nada, digamos, con que les dijéramos que... que run run había en el medio de si se hacían o no se hacían digamos. ellos lo único que querían era enfocarse en que se hacían, en algún momento se iban a hacer o sea, le había, habían eh, cambiado su cabeza, en algún momento se van a hacer y yo tengo que seguir entrenando, no puedo agarrar y pensar que por ahí no se puede entrenar, y entonces los vimos entrenar en condiciones por ahí similares a las tuyas, o sea, tenían que entrenar con las cosas que tenían en la casa y después cuando pudieron empezar a, a navegar, este navegaron también en condiciones que, que no eran las, las óptimas ni las pensadas. Eh, ¿Vos estando en España te sucedió lo mismo o, o, o fue, no fue tan violento digamos, como, como te hubiera pasado estando acá en Argentina?
1: Eh, no fue tan grave, para mí no fue tan grave, porque no. nosotros en el momento en el que declararon la... Este, la cuarentena y no se podía salir, estábamos entrenando en un centro de entrenamiento en Cádiz y <risa> perdón eh, gracias y estábamos en Cádiz y entonces nos quedamos encerrados en un centro de entrenamiento de alto rendimiento ah, así, que, y, así que nos quedamos encerrados ahí con otros deportistas y pudimos seguir entrenando no en el agua, sino encerrados pero hay un gimnasio y pudimos seguir, pudimos seguir entrenándonos este, así que para mí no fue tan grave eso eh, comparto lo de que el mensaje de da igual si se hacen, si no se hacen entonces, este, todos, todos eso son obviamente es como una tentación mental ¿no? estar en ese juego de se harán, no se harán qué hago si se hacen, qué hago si no se hacen es la especulación de la mente ¿no? uh -huh. que muchas veces es difícil de frenar pero, pero obviamente hay que saber que, que, que uno tiene un trabajo eh, y para eso está el equipo de trabajo para marcar el trabajo para marcar las pautas que hay que seguir para llegar a un determinado objetivo y, y bueno, en mi caso, mi equipo de trabajo marcó el plan siempre muy claro y yo nunca paré de trabajar este, para mí fue bastante simple en ese aspecto
0: Bien, bien. ¿Y tu equipo de trabajo
2: eh, hoy, cómo está conformado?
1: Eh, a día de hoy para el proyecto de Laser este, es, es un poco se desarmó un poco mi equipo la verdad, desde, desde el proyecto de todo porque cumplimos un ciclo eh, increíble y a día de hoy mucha gente de mi equipo no puede seguir o ya no tiene la energía o el mismo deseo que yo eh, y entonces ahora tengo también ese desafío de encontrar un equipo nuevo, de, de, de incorporar gente que igual ya estuvo en mi equipo pero desde otros puntos de vista, de otros, desde otros roles también ayudando y a día de hoy mi entrenador es Nico Yargorovsky, que es el entrenador de la federación. Este, uh -huh. Y bueno, tengo mi preparador físico acá en Valencia, que, que bueno, hoy justo estábamos hablando, a ver si, si seguimos trabajando juntos o no, eh, si tenemos eh, las, mismas, las mismas ganas, y, si tenemos las mismas posibilidades. Ahora obviamente para mí el apoyo económico va a ser difícil, entonces esa es una realidad porque yo, en fin, tenía un proyecto muy plantado y, y podía respaldar mi apoyo económico con resultados, pero ahora en esta nueva categoría hay, hay gente que está por encima de mí, porque es lógico que, que haya gente que está viene trabajando y, y, y no se pueda destinar el presupuesto de una, cl una clase olímpica exclusivamente para mí, ya bastante con que me incluyeron en el proyecto y, y puedo contar con entrenadores y, y algún presupuesto voy a tener para el año que viene, pero pero no va a ser lo mismo, y, y bueno y ahí también hay un desafío, a ver, a ver cómo se va dando. Todavía no, no tengo un equipo demasiado plantado, o sea que mm -hmm. no te puedo tampoco dar esa respuesta.
2: O sea que entrenar allí para tu proyecto, que no es ni más ni menos que para las Olimpiadas próximas, este, es eh, prácticamente todos los días con el horario que, que vos le pones, y no te permite a lo mejor trabajar o tener alguna actividad que te pueda mantener.
1: Bueno, ahora estoy intentando, estoy intentando tra eh, trabajar en, en barcos grandes, tengo el mundial de RC44 este, que me han contratado para ir ahí eh, y tengo algunos proyectos que, que obviamente quiero empezar a activar este, utilizando obviamente mis herramientas para ayudar a algún equipo para, para trabajar un poco en lo que yo sé hacer, que es en este momento navegar y, y bueno, de esa forma también tener un poco tener un poco de presupuesto personal para poder invertir en mí, y en mi campaña y en mi vida personal. Claro.
2: Eh, ¿Nos vamos a la SSL, Lucho? <risa> un te adelantaste, te
0: adelantaste. Este... ¿Sí o querías hacer
2: otra pregunta? No, sí,
0: sí, <risa> sí, yo creo, creo que es el momento, ya hablamos de, de, de Santilangue, hablamos de que, bueno, podemos navegar en barcos un poco más grandes. Facu. Hay un par de filmaciones, hay un par de fotos en las redes volando por ahí que dicen que estás en un equipo de muchos argentinos. Este, creo que por Suiza andabas navegando en un barco de 47 pies.
1: Sí, sí, obvio. El Dream Team.
2: El Dream Team. <risa> Mamita, qué, qué team, ¿no? Qué, qué bueno estar, sí, estar ahí nada, y este, compartir con esa gente. ¿No? Nombralos,
1: nombralos vos. A ver. Y en el equipo que fuimos a entrenar ahora estaba Mateo Magdalani, eh, Guille Parada, Santi Lange, Cole Parada, eh, Ale Colla, Mammo Caputo, eh, Gaby Marino, eh, Germán Paney, Tommy Dietrich, Juan de la Fuente, uh -huh. eh, y creo que yo, y no sé si me estoy olvidando a alguien.
2: Bueno, Pero, vos sí estás seguro, ¿eh?
1: <risa> <risa> que entre están todos, figuras no
2: están... <risa> pasaba muy para <risa> nada para nada para nada así que che, bueno este, y cómo, cómo lo viste eso qué, qué otras oportunidades tienen de, de correr con esos barcos y sé que ahora por ejemplo Santi está de vacaciones sí y bueno se va a tomar un tiempito para pensar
1: Germán, Germán Paney eh, que navega mucho en el circuito de RC 44 este, al navegar juntos esos días, eh, justo para el mundial, que es en un mes, le faltaba, le faltaba un grinder y como yo en el equipo estoy haciendo de grinder y vio que más o menos me adapté y entendí el puesto, eh, me llamó y me consiguió me consiguió trabajo en, en su barco, en el Península Petróleo.
2: Ah, muy bien. Ya nos vas a mandar información de eso y nos vamos a estar,
0: <risas> Así, eh, así publicamos ¿no? un poco. Sí.
1: Claro. Che, sí, muy, es muy bueno, muy y bueno. El equipo, y el equipo, increíble, o sea, no claro. solo aprendí muchísimo, porque obviamente todos los que estaban en el equipo, muchos de ellos ya habían, tenían mucha experiencia en barcos grandes, en el Azurra, y, claro. y, y en diferentes proyectos, obviamente, y yo venía además de barco chico, de monotipo, y si bien algunos conceptos los conocía, de barco grande, de haber navegado algunas veces, hubo otras cosas que incorporé y que aprendí de ellos, que la verdad me hicieron crecer mucho y creo que me van a servir muchísimo para el futuro.
2: Qué, qué bueno que estén juntos los argentinos que están por allí, ¿no? Sí, cuando se junten. Y,
1: y además todos en el equipo, súper buena onda, o sea, no había un comentario mala onda, no, no hubo un solo día en el que haya pasado algo negativo, fue todo el tiempo todos sumando, eh, todo el tiempo todo el mundo para adelante, poniendo la bandera bien arriba, eh, nada, fue una experiencia increíble.
0: Casi, casi un apéndice de las Olimpiadas, digamos, porque siguieron, sí. <ríe> siguieron con la bandera y representando a, al país de una forma impresionante.
1: A mí me encanta eso, a mí la verdad que eso me encanta. Y, y bueno, y tenemos el test event, vamos a ir a competir ahora eh, en 10 días, porque nos invitaron. Justo se liberó una plaza cuando estábamos ahí, y nosotros, ah. viste, bien vivo, le dijimos, ah, estamos. Uh -huh. Así que no sé si van a, creo que hay algunos miembros del equipo que estuvieron entrenando que no van a poder ir, pero la mayoría vamos a estar. Eh, y va a estar bueno, además está bueno porque te dan esas, esas camisetas viste que diseñaron ellos, y está bueno estar todos con la misma camiseta, el uniforme, a mí me gusta. Ah, bueno, ¿y, ¿y qué tipo de barcos? En los RC-47 esos. Ah, los RC. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo este... eh, cuando estuvieron entrenando, estaban entrenando con algún otro equipo, o sea, ¿se, se podían hacer alguna medida de, de saber cómo van? o ¿no? Porque son todos sí. iguales, digamos, exactamente iguales, ¿no?
1: Sí, son sí. todos exactamente iguales y había otros equipos. Estaba, estaba Turquía, Malasia eh, y México. Y la verdad que eh, íbamos bien.
0: Vamos, ¿eh? <risa> <Sí, risa>
1: Íbamos bien. O sea, no voy a quemarnos porque vamos no, 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 no. a una... una cosa.
0: A ver, que que es claro que era una, un entrenamiento esto, ¿no? O sea, no había ningún...
1: El primer día, yo que nunca había hecho el grinder, el primer día hubo, hubo maniobras que yo le empezaba a dar al coffee. Y el globo no subía, ¿viste? Porque apretaba mal los botones. O, o no. Entre en el medio nos mareábamos un poco. Eh, pero después al final salíamos todo bastante bien. Yeah, yeah.
2: Bueno, se, se tienen fe los muchachos y, y vamos a estar tratando de aprender un poco también y de conocer esa, esa categoría, ¿no? Y, y, y estar este, mostrando acá lo que están haciendo ustedes. Uh -huh. ¿Eh? estaría, estaría bueno. Eh, lo extraña... los, los
0: videos que vimos en internet, la verdad que se los ve caminar muy, muy lindo. Muy son lindos lindo.
2: barcos, muy lindos barcos.
0: Sí. Bueno. Eh, ¿Se
2: extraña la familia, Facu? Sí,
1: claro, se extraña ¿Qué
2: mucho. Haces? ¿Qué haces para dejar, para extrañar un poco menos? Eh, ¿Mucho llamado, mucho video, se meten por Zoom? ¿Qué, qué táctica utilizas?
1: No, 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 ya, ya son tantos años que... Que bueno, yo la verdad que mi rutina ya la tengo acá eh, ya, ya uno se va acostumbrando ¿viste? Sobre todo los primeros años fueron difíciles También se me, se me hace un poco más fácil El estar acompañado de mi novia Que vive conmigo acá hace tres años eh, y, y bueno, obviamente con su compañía Es un poco más fácil todo Pero, pero sí, se extraña mucho Ahora que estuve en Argentina No volvía, no volvía desde 2018 entonces habían sido ya casi tres años que no volvía, dos años y medio. Y sí, se extrañaba todo, los amigos, la familia, todo, todo. Y bueno, obviamente me gustaría, ahora que tengo la, la excusa de competir en Laser, eh, volver un poco más seguido para navegar de vuelta en el río, Mar del Plata, eh, todos esos campeonatos que son increíbles.
2: Claro, bueno, que vamos a estar siguiendo por acá. Pero, ¿qué barco, digamos... ¿Dónde, dónde compras el barco o cómo te haces de, de un laser para comenzar tu campaña eh, cuánto calculamos qué valor puede tener ese barco allá y después tenés que comprarte otro para eh, me imagino que no te, no te llevarás ese barco a Francia, ¿no? son las próximas
1: eh, bueno el barco estoy, estoy usando uno que, que es de la Federación que está acá en Valencia este, la Federación quiere hacer una base acá Y va a guardar mucho material acá Así que Ajá. por suerte Me dio todo su apoyo y, y puedo usar los barcos de la Federación Hasta que me, me consiga mi propio barco Y con respecto a los Juegos eh, es, Los Juegos Olímpicos eh, En fin Eran, eran el objetivo era, Mi objetivo era ganar una medalla de mi sueño Pero ahora ya ese objetivo cambió un poco porque los objetivos, a pesar de, los objetivos y los sueños son dos cosas diferentes muchas veces. Eh, los objetivos están ligados a la realidad que uno está viviendo y los sueños a lo que desea vivir. Entonces, en este momento, mi realidad no es la de pensar en los Juegos Olímpicos y mucho menos en una medalla. Lo primero es bajar de peso, navegar y, y conseguir que a través de, del entrenamiento y de, y de mi forma de trabajar... El barco sea una parte de mí Una extensión de mi cuerpo y de mi mente Y, y cuando empiece a competir Si en algún momento tengo la chance Podré, podré pensar en eso Pero ahora, ahora... Es más
2: difícil, ¿no? Eh, calculás esa competencia Laser que es fin eh, hay, hay más cantidad de competidores Un barco mucho más eh, Digamos, conocido O sea eh, Me imagino que la competencia en sí mismo con tanta cantidad de gente eh, se debe hacer más complicado. Mucho azar sí, desde, también. Desde el ¿no? punto
1: de vista de la, de la estadística, sí. Este, es sin duda para mí la clase más competitiva del mundo. En la que hay más nivel, hay mucha gente muy buena. La gente navega en laser desde que tiene 15 años y sale del Optimus, entonces cuenta, cuenta con esa ventaja. Claro. <risa> Perdón, ¿eh? Este, bueno, después lo cortamos cuenta con esa ventaja, eh, yo la verdad que nunca navegué en Laser, entonces, nada, va a ser mucho camino el que tengo que cortar, eh, ah. pero sí, estoy muy contento porque donde vaya sé que va a haber buena, buen nivel, buen, buenos grupos de entrenamiento por todo el mundo, buenos torneos, y al final lo que a mí más me gusta es competir con gente que sea, que sea buena y que haya roce, y entonces yo sé que eso nunca va a faltar.
2: Claro, ahora, hay algo de azar también, ¿no? En esa categoría. Eh, eh, mucha preparación, están todos muy parejos, pero resulta que a veces eh, no estás en el lugar indicado o, o, o no se dio el borneo que, que estabas esperando. ¿Hay un
1: poco de eso también? Y eso es parte del juego. Siempre pueden pasar cosas. Eh, parte de la vida, ¿no? Es, claro Es como... Es como La vida es como el mar, ¿no? Uno va navegando y de repente, ¿quién te dice que no, no te comes una ola de prueba que justo estaba en ese momento indicado, en el lugar indicado? Y bueno, pero también como te comes una ola de prueba en un momento en otra circunstancia te la barrenas en popa y entonces sí. y al final es un poco igual para todos en ese aspecto. Sí,
2: es cierto.
0: Eh, Facu, mirando un poco para adelante y con, con este contexto que nos acabas de contar, digamos, en toda la charla, eh, me imagino que, eh, no sé, el, el camino que es empezar con campeonatos en España, empezar a medirte, ver que esté dando resultados del tema del entrenamiento y, y el peso este que tenés que ajustar y yo, pero, digamos, ¿cómo, cómo sería tu camino futuro si fuera todo bien, digamos? ¿no? O sea, sale todo lo que vos querés que salga, digamos.
1: Y yo ahora tengo planificado hasta marzo dos objetivos bastante básicos que son eh, ponerme en biotipo, es decir, uh -huh. bajar de peso sin perder la fuerza, sin perder, este, obviamente, cualidades físicas que me van a servir. Entonces, entrenando de forma inteligente, pero perdiendo, perdiendo los kilos que tengo que perder. Uh -huh. Y, obviamente, navegando muchas horas para poder, este, para que mi mente en el momento de competir no tenga que estar pensando en qué tengo que hacer arriba del barco, sino más bien poniendo el barco donde mi mente quiere estar. Entonces, mis objetivos en este momento son esos. Y tengo pensado, puse un plazo que me parecía razonable que es marzo que es además justo cuando empieza la gira fuerte digamos y, y tengo, tengo pensado competir todo lo que pueda el año que viene, lo que me dé el presupuesto y lo que la federación y el entrenador Nico Yargo este, planteen y, y bueno obviamente con el equipo argentino con Pancho y con, y con... esta madre me... <risa> este... el
0: otro
1: chico Juanpi este, que la verdad que son dos grosos y, y bueno, vamos a, estar, vamos a estar formando parte de los tres del equipo y, y vamos a estar viajando juntos bien,
2: bien. bien. bueno señores, este, estamos charlando con Facundo Leza él en Valencia, nosotros acá esperando, Facu te comento por si no escuchaste nada, cualquier lío acá en el gobierno que puede pasar ahí sí. se están tirando con munición pesada los estoy muchachos estoy esperemos que arreglen las cosas y podamos seguir con alguna normalidad de las que conocemos acá este, es un gran ejercicio te digo vos te estás ejercitando mucho acá bajarías de peso muy fácil te digo <risa> Por, de, con otro método este, pero bueno vamos terminando de paso te comento o te comentamos que mañana a las 19 horas eh, comienza Radio Nautas y vamos a, a poner alguna de estas eh, partes de, de nuestra conversación para contigo, ¿no? para, para nuestro programa. Eh, y, y bueno, y vamos a estar siguiéndote, Facu, este, y haciendo fuerza desde acá. Y también te decimos que cualquier cosa que necesites de nosotros, este, por supuesto, nos tenés que llamar y nada más. Y, y vamos a hacer lo posible. Inclusive con el tema auspicio, ¿no? este, lo vamos a estar reclamando desde el programa todo el tiempo, eh, porque te lo mereces y la verdad que cada peso invertido en vos me imagino que va a ser, va a ser devuelto.
1: Muchas gracias.
2: Eh. Facu Olesa, muchas gracias. Es un gran placer charlar contigo. Te deseamos lo mejor y sabemos que, que lo estás logrando y lo estás haciendo. Sí,
1: sí. Bueno, Dani, bueno Luis, muchas gracias por esta charla y por este tiempito de compartir. Eh, esperemos que se repita un poco más seguido. Y, y nada, muchas gracias por este, por este momento.
2: Todas las veces que vos quieras, Facu Gracias a vos
0: Muchas ya gracias bien,
2: cuídense. cuídense Chao